0: All right, um, Dios le bendiga a todos. God bless everybody. This episode is going to be uh, mostly in Spanish. Este episodio va a ser mucho más en español. Pastor Lydia and I are on our way to the airport. La pastora vamos y yo vamos de camino al aeropuerto. And we are just talking about God's Word. Estamos hablando de la palabra de Dios. And we're trying to put our thoughts together. So we're talking out loud. Estamos, estamos tratando de poner nuestros pensamientos juntos. Estamos hablando a uh, lo que estamos pensando para llegar a una conclusión. La razón que, estamos grabando, que estoy grabando esto es simplemente para darle un ejemplo es just to give you an example of what, it, what it's like to get to um, you know, just kind of develop a, a, a thought to go deeper in God's word, to question certain things la razón que estamos grabando esto es para para enseñar un ejemplo de cómo es escudriñar la palabra cómo la pastor y yo a veces lo hacemos esta no es la única forma que lo hacemos pero es una de las formas, hablamos, dialogamos en tratar de escudriñar un poco más la palabra no tenemos la Biblia abierta, ahora mismo estamos manejando empezamos desde ayer por la noche un comentario que ya hizo um, de la palabra que me impactó y entonces pues estamos el pensamiento no se ha ido y solo estamos hablando we're, so the thought hasn't left and we're talking about it so uh, we are speaking in Spanish so this one's going to be in Spanish we'll see if we can do one down the road um, in a different form in English but um, just so those my, my English speakers we're going to do this, this one in Spanish and so if you have any questions just reach out to me and we'll You know Alright, so estamos hablando. Vamos a empezar desde el principio. Si se, si se recuerda, porque todo esto es esto es al momento, ¿no? Y creo que hay que una parte ya se nos ha olvidado. Pero estamos hablando de lo que es. Eh, empezamos ayer la pastora estaba escudriñando algo cuando empezamos a hablar del tiempo en la clase y ella empezó a, antes de eso tenía un pensamiento de algo que está pasando con un familiar de ella. Y que estaba pasando por una enfermedad Y entonces le causó Un pensamiento Más um, cerca de la, de la enfermedad Y esta mañana ella me mm, Todavía estaba con ese pensamiento Y me habla de que El, um, el hombre endemoniado eh, en, Que se pasaba en las catatumbas ¿Verdad? Donde Jesús va, cruza eh, Va en un barco, cruza Y allí está él y le dice You know Hijo de David, creo que fue que le dijo um, ¿Qué quieres con nosotros? Algo así, no me recuerdo la historia muy bien Pero um, Para parafrasear Sabemos que este hombre Pues se pasaba en las tumbas Sabemos que este hombre Se, se hería, él mismo Se daba, eh, lo amarraban Se escapaba, estaba endemoniado Por legiones Pero algo que notamos Es que no, De verdad que no miramos que si dice que de noche andaba él o no no, no, no miramos eso, hay que mirar, hay que mirar esa parte. Bueno,
1: él, él vivía, él vivía afuera como un animal. Él vivía atormentado y la gente le tenía miedo, le oía, solo dejaban a lejos en el campo, por cuanto tenía miedo, porque cuando lo amarraban él podía desatarse, podía romper las caderas de tantos uh, demonios que lo atormentaban, ese hombre no tenía paz, no tenía gozo, no tenía tranquilidad, no tenía eh, diferencia. De, de decir si, si quería bañarse, si quería comer. No, no había en él algo que hubiera un punto de referencia porque él no sabía, él había perdido lo que es los cinco sentidos. En los cinco sentidos, cuando uno lo pierde, en el día de hoy se llama lo, loco, un loco, una persona que ha perdido los cinco sentidos, nosotros lo llamamos a eso, una persona que está en un manicomio porque no tiene este voluntad propia. Entonces cuando no tiene voluntad propia, entonces ya él se considera una persona que no puede tomar decisión de sí mismo, ¿no? Right.
0: Y eso es lo que estábamos uh, estábamos analizando, este, que básicamente el, este hombre siendo atormentado estaba, no ha podido descansar. Y, y es el punto donde estábamos mirándolo. Simplemente esto lo estamos observando. De nuevo, es un ejemplo para que usted escudriñe la palabra, haga preguntas, etcétera, etcétera. Pero estábamos mirando que la tormenta de alguien no empieza uh, así como un loco.
1: A desarrollarse.
0: Eh, es un desarrollamiento. Y usualmente al llegar al lugar de tormenta, como llegó este hombre, tuvo que venir pensamos nosotros con la falta del descanso porque es si, si usted alguna vez ha hablado con alguien que está siendo atormentado mentalmente como este hombre que eh, fue atormentado por estas malicias estos demonios legiones eh, hay una parte una porción de eso que la persona no puede dormir lo que la pastora me estaba diciendo escuchan voces tienen sueños bien feos Uh, no tienen paz Cuando llega la noche le da un temor le, no, pueden, no pueden dormir No tienen descanso Entonces esa, ese no comen bien No comen bien so, Es, un, es un, un Un descuido y un patrón Que el enemigo usa Estamos pensando Que el enemigo usa para traer tormenta Total al ser humano Es una historia pequeña Pero si nos sentamos a mirarla nos damos de cuenta que aquí hubo un plan diabólico para llevarlo al lugar de tormenta, donde él no podía. Sí, hay demonios envueltos. Pero a veces pensamos que, como decía la pastora, fuera del aire, que los demonios, los demonios están en el cuerpo, que en los músculos, en, en el pecho, pero en, en realidad... El, lo que el enemigo está tratando es captivar la mente y atar la mente y la forma que el enemigo utiliza es, usa eso de, uh, perdón, uh, llega a, a, a ser humano estar ahí es poco a poco desviándolo a través de la carga mental de la aflicción mental de la lucha mental a um, del cansancio mental. Del cansancio mental y físico. Porque cuando el cansancio mental afecta tu
1: um, salud física, entonces... Te quita la capacidad de poder hacer buenas decisiones. Y si vemos que lo primero que hace es que te separa, te aleja de tus seres queridos, te quita todo lo que tienes y te lleva a un lugar de oscuridad y de soledad.
0: So, estamos, estábamos mirando que... Hay enfermedades que entran por, la, por el cerebro, porque son físicas. Um,
1: por el pensamiento. Pero
0: empiezan por pensamientos. Uh -huh. Empiezan por pensamientos. O sea, se refleja en lo físico, uh -huh. pero la entrada no fue en lo físico, fue en lo mental y entonces es lo, es lo que estábamos hablando y empezamos, estábamos dialogando ahora mismo y dije déjame grabar esto para que los hermanos vean cómo nosotros a veces empezamos a pensar y mirar
1: la, la palabra um, la dimensión de la palabra que puede cambiar nuestra vida que creemos que solamente existió ahora pero eso ha existido a más allá si te podemos mirar por un, un hilo por un, por, un, por un rotito, un hilo de una aguja cuando Eva habló con la serpiente, todo comenzó con una conversación. El enemigo comienza a hablarte al oído, a subruirte al oído, a ponerte pantallas que no existen y que no ha habido. Pero tú empiezas a hacer una, en un cuadro, una película en tu mente, donde tú te estás creyendo que eso es verdad.
0: Correcto. Es una verdad que no es tuya. Es una verdad que no es tuya Es la verdad de él Y la verdad del enemigo es mentira siempre Siempre, siempre mentira. de mentira Entonces te hace creer algo que no es cierto y te, lo, y te lo entrega Y te lo da, y te lo da, y te lo da Hasta que tú lo aceptas Tú lo recibes Y cuando la persona lo recibe Pues entonces vamos para la próxima etapa eh, Que es tratar De que tú operes Bajo esa verdad Ya que tú la recibiste vas a operar bajo de ella. Y entonces, en el caso de este hombre que Jesús llega a, Zulu, a, a la tierra, que está endemoniado, él tuvo que ir por estapas. La, la, estar endemoniado no pasó de la noche a la mañana. Tener legiones no pasó de la noche a la mañana. Él tuvo que ir por estapas. Él empezó a creer una verdad que no era cierta y empezó a darle rienda al enemigo darle lugar al enemigo y cómo el ser humano le da rienda al enemigo, le da lugar al enemigo, el enemigo pone stress el enemigo pone aflicción el enemigo pone heridas causa situaciones para que hagan heridas, traumas, que, traumas. entonces todo eso es mental hay cosas que, son, que se reflejan en lo físico por ejemplo un trauma donde hay un abuso físico, etcétera etcétera sí es físico pero el trauma aunque fue en lo físico, también se queda en lo mental. Y el enemigo entra. Son traumas y cosas de esa manera. Son los que causan problemas como este. Que sigan. Y el enemigo, el plan del enemigo es hurtar, que es robar, matar y destruir. O sea, el plan de él es llevarte al lugar de destrucción. Llevar a la persona al lugar de destrucción. Y eso empieza por la área mental. So, la salud mental sí es muy importante En que la gente habla, dice, qué sé yo En el día de hoy se habla mucho eh, El ser humano habla mucho de eso Pero la salud mental es, es importante Y en la parte que empezamos a grabar esto Estábamos hablando de lo que es una salud um, espiritual Porque la mente, la mente es parte del departamento espiritual En el ser humano Entonces estábamos hablando de lo que es una alma saludable ahí empezamos a grabarle.
1: Y una de las cosas que yo hablé ahorita, pastor, fue en Mateo 9:35. A Jesús le importa no solamente tu estado físico, pero tu estado emocional. Él vino, la Biblia dice que nos dice la palabra que Jesús recogió todos los pueblos y aldeas, o sea que él caminó. Él llegó a ti en tu momento de necesidad dice, "Y enseñaba en la sinagoga anunciando las buenas nuevas del reino." sanando toda enfermedad y toda dolencia, Mateos 9.35. Jesús podía nada más predicar el evangelio, podía hablar de, de, de la salvación del alma, pero a él le importa tu estado de salud, a él le importa tu estado de salud mental, emocional y espiritual, porque los tres son importantes, los tres te hacen Único. Los tres te ayudan a ser un ser saludable y con buenos cinco sentidos. Pero, ¿qué es la enfermedad emocional?
0: Bueno, la, la, la enfermedad emocional, a la que estamos hablando nosotros, concediente a la vida espiritual, um, estamos hablando de lo que es lo, el fruto de la carne en nuestra vida. So, no, no tengo, estamos manejando. Este, y no tengo a la frente de mí pero sé que uno de los frutos de la carne es la ira Dios. es la ira o sea so será si no será pero si es si la ira es uno de los frutos de la carne eso es emocional entonces estamos hablando que en el alma se manifiesta o se ve algo emocional en la en el alma estamos hablando que el fruto de la carne se manifiesta en el alma se le manifiesta en la, en la mente se manifiesta en mi alma en mi voluntad se manifiesta entonces eso si nosotros andamos con ira pues no estamos saludables ok Vamos a ver lo que dice la Biblia.
1: La Biblia habla acerca de los frutos de la carne. Los frutos de la carne se manifiestan en, en, la, en la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celo, ira, contienda, desensiones, erogía, envidia, homicidio, borrachos, orgías, y otras semejantes a estas acerca de las cuales son amonestación. Como que yo les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Lo que me llama la atención es la lista, pero también dice y otras semejantes a estas. Okay? No es simplemente la lista que vemos ahí. Hay más. Yeah. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo... El autor decidió decir, y otra semejante, por si acaso no es igual a lo que te estoy diciendo, hay otras que son semejantes a lo que te estoy hablando, que son parte del fruto de la carne.
1: Más hablar también del fruto del espíritu, en la cual que es el es gozo, que es amor, que es paciencia, que es verdad, bondad, fe, mansedumbre, temblancia, tales como como que no y uh, templanza perdón y uh, self control se da it's right there um, no, puedo, bueno, no puedo okay control propio control propio dominio propio dominio propio, dominio propio ese también son también son frutos fíjense que la lista de los buenos frutos del espíritu son cortos más los frutos de la carne son largos
0: so es necesario entonces Saber uh, So we lost uh, We lost a little bit of connection in the last segment And so we're going to try this Primero un poquito de contacto eh, Conexión en, en el último segmento Pero vamos a seguir en, con este Yo lo que estaba
1: diciendo a mi esposo Es que me estaba hablando Acerca del de azúcar eh,
0: estaba le estaba explicando a la pastora de un libro que estaba leyendo uh, y de una experiencia que tuvimos algunos de nosotros en la iglesia que fuimos a un, una conferencia y este y you no know, hablando de lo que es el azúcar y el azúcar pues uh, el cuerpo la pide o el cuerpo toma cuando uno come algo toma ciertas cosas y la convierte en azúcar para energía entonces si nosotros no Hacemos ejercicio y nada, ese, ese azúcar tiene que hacer algo, tiene que ir a algún lugar y se convierte en algo malo para nosotros si no la gastamos con energía, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos mucho azúcar, mucho acceso de azúcar, en el caso de a veces lo que es la enfermedad de Alzheimer's, se dice que la, es la azúcar que está bloqueando, está en el medio de lo que es eh, las, la señal del cerebro para recordarse del pasado y, y muchas veces cuando la persona que tiene esa enfermedad uh, no ha comido por un largo periodo de tiempo, o sea, una porción grande del, del día, um, esa persona como que empieza a recordarse eh, ciertas cosas. Obviamente cada caso es indivi individual, pero hay una, un estudio que puede... Enseña que sí, que a veces cuando no comen por largo periodo de tiempo, como que caen en sí, como, como que se recuerdan, y es porque el, el nivel de azúcar ha bajado. Es lo que estaba compartiendo.
1: O sea que le estaba diciendo yo al pastor que cuando una vez nosotros las mujeres estamos cocinando en la casa, el azúcar cuando usted la mezcla con agua, se derrite y cuando la mete en el fuego, toma otra otra forma. Pero le pregunté al pastor ¿a este usted ha agarrado y ha tocado el azúcar cuando está eh, caliente, mezclada con agua, y él dijo,
0: muchachos, mira, una vez yo, yo estaba, yo era niño cuando esto y estaba aprendiendo a cocinar, y me dio con coger el azúcar y meterla en una un sartén caliente, ponerla, a ver lo que hacía. Yo empecé que eso, eso, empezó a hacer burbujas, Empezó a hacer burbujas allí, le tiré un poquito de agua, empezó a hacer burbujas, y yo dije, mira está Está cambi canapé. cambiando color Quiero, Voy a meterle el dedo A ver cómo sabe Y le meto el dedo a esa cosa Dios santo Han pasado los años Y yo todavía, hablando de eso Me recuerdo del dolor que sentí en el dedo Porque me dolió tanto Yo lo metí rápido en el agua a, a, En el agua fría Y eso no me ayudó el, el, el dolor
1: que me causó eso No se fue para ningún lado
0: Pero sí me recuerdo
1: So yo quiero, estaba diciendo al pastor que el, el, cuando el azúcar se mezcla con agua y se pone en fuego cambia su forma, pero también cuando se deja secar, se, deja, se para y coge templanza de temperatura, se vuelve como un cristal, se vuelve bonito y uno la puede tocar y la puede hasta comer, o sea, comérsela y si uno mete algo encima de ese azúcar, pues pierde el, 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 su, su, su forma y de un cristal se vuelve otra vez a volverse líquido. Estaba hablando de que en, hay momentos que cuando si una persona está pasando por el, por el proceso de eso del assignment, cuando ellos están en ese proceso, nos dicen que no se recuerda del pasado porque hay algo que blaquea recordar su pasado, entonces para ellos poder recordarse, tienen que tener un nivel de, de comida al día, donde ellos pueden estar en un balance para ellos recordarse de los seres queridos o de cosas de su pasado, porque ellos vuelven a conectarse con lo que ellos conocían, pero cuando no hay un balance en, el, en, la, en la su comida, entonces ellos pierden la normalidad de lo que era su vida, lo que eran ellos. So, ellos se pierden en el pasado y solamente miran el presente y ahí empiezan a borrar lo que le dice la gente.
0: So, you were, pero estabas hablando de, de lo, del, del hombre que estaba atado, eh, que, de su normalidad.
1: Entonces también estaba hablando de que cuando el joven este nació, ese joven Galileo, ah, ah, ¿cómo era? No es Galileo, era... El joven endemoniado. Este creció. Era niño. Ese niño no nació endemoniado. Ese niño no nació enfermo. Pero puede ser que a través del crecimiento la gente empezó a decir: ese niño tiene algo raro. Ese niño es desinquieto. Ese niño, eh, mira eso, buscando un defecto. O algo para excusar el problema espiritual o el problema físico de ese niño. Empezaron a hablar de él. Empezaron a buscar, mira, como está, mira, tu niño no hace esto así. o tu niño esté bien desinquieto, o tu niño este, hace, hace aquello. Estará enfermo, estará tendrá un defecto eh, en su cerebro, tendrá un defecto emocional. Siempre le estamos buscando un nombre para justificar algo que realmente nunca lo buscamos a través de la palabra.
0: Ok. Si acaso, dice, ¿de qué están hablando los pastores? Fácil el, el niño Tuvo un trauma Algo sucedió Y lo que estamos lo que estamos pensando es La Biblia no nos habla, no nos da detalles Y no podemos decir que la Biblia dice Cuando la Biblia nos dice Simplemente estamos pensando Que hubo algo Porque la legión no entró de la noche a la mañana Y entonces Ya cuando la legión entró es similar a lo que es el Alzheimer's Porque él no podía recordarse quién era él antes Recordarse los buenos momentos Él estaba envuelto en la atadura Punto No podía regresar para atrás Es lo que estábamos hablando Segundo um, El niño al tener trauma Sea que fue, como dijo la pastora eh, Desde niño le estaban señalando algo O pasó algo físico o pasó algo que él vio que pasó con su familia. El trauma entró poco a poco, un dolor tras otro, una situación tras otra, para llevarlo al lugar donde él se encontraba. Eso es lo que estamos estamos mirando.
1: Sí, porque fíjese, la Biblia dice que él estaba en el bosque. Él vivía en el bosque. Él estaba ya separado, quiere decir que estaba también separado de su familia él estaba alejado de sus seres queridos y nadie quería bregar con él porque eso es lo que el enemigo hace quiere eh, sacarte de los brazos del lugar de la gente que te ama
0: nosotros cuando estuvimos en, en México eh, allá en la sierra pues allá ellos eh, me han escuchado decir que allá ellos pues um, son sus jueces son la policía en ese sector donde estábamos y este... Allá la ley es hecha por algunos de los que viven ahí. Um, tienen una orden, sí están conectados a las leyes del país, etcétera, etcétera. Pero hay, hay leyes locales. Y en el lugar donde estábamos, una de las leyes era que, pues, no podían... ¿Sabes? Si alguien mataba a la gallina de otro, pues hay, había que reponerla. Y si la persona no estaba en sus cinco sentidos fuera la responsabilidad de la familia de mantener a la persona en un lugar donde esa persona que no tenía no estaba en sus cinco sentidos podía hacer daño a las otras a otros ganados de la gente etcétera etcétera si esa persona estaba tan descontrolada um, que la familia no nos podía controlar pues estamos hablando que probablemente eh, pudiera haber hasta muerte de ese individuo. O sea, algo serio, algo severo. Yo no sé... Eh, de nuevo, estamos hablando y estamos enseñándoles una forma que nosotros miramos la palabra, empezamos a hacer preguntas, analizar. No sé cuál era completamente la costumbre de esos tiempos, pero obviamente estamos hablando de alguien... Que se consideraba una persona inmunda. Una persona que... Peligrosa. Peligrosa. Una persona que tenía que estar apartada por causa de su condición. Más sin
1: embargo, su condición era espiritual. Y en la condición de él producía un demonio de ira. Ya. Yeah. Donde él mismo se golpeaba. Y la gente temía a eso. Yeah. Que él hiriera a otros. A niños, a ancianos, a familias, y por cuanto eso lo dejaban lejos, lo sacaron fuera por el temor a la ira que salía de él cuando los demonios lo atormentaban.
0: Y, y me hace pensar, sabemos que Jesús vino por barco, entendemos eso, pero sí me hace pensar a dónde fue que llegó el barco. Porque tan pronto Jesús llegó, los demonios empezaron a gritar. De nuevo estamos pensando, estamos escudriñando este, este pasaje. Que en realidad no tenemos la Biblia. Usualmente lo hacemos con la Biblia al frente. Pero como vamos de camino en el carro, estamos hablando. Pero pensar. Este hombre no estaba en Walmart. Este hombre no estaba en Target. Este hombre no estaba haciendo uh, shopping en en, en el supermercado este hombre estaba en un lugar donde la gente no quería bregar con él so, cuando Jesús llegó Jesús llegó a la área de su el área donde él estaba apartado la, la burbuja que habían puesto sobre él el espacio para este hombre, Jesús llegó cerca de ese lugar Jesús podía llegar por el lugar central, céntrico, donde estaba había mucha venta, mucha gente pero el barco de Jesús llegó cerca donde estaba este hombre. Puede ser que él estaba también cerca en la área de comercio. De verdad que no sé, estamos hablando, estamos vamos pensando. Puede ser que él estaba ahí, pero lo, lo importante es que Jesús llegó cerca de donde estaba él. Este hombre, este hombre estaba separado de todo el mundo, más Jesús llegó cerca de donde él
1: estaba. Quiere decir, hermano mío, el que me estás escuchando, no importa. Jesús siempre está cerca de ti. Él siempre está buscando cómo ayudarte. Él extiende sus manos y Él desea que seas sano, emocional, mental y físicamente. Porque su palabra dice que Él vino a sanar, no solamente a sanar tu cuerpo, pero también a sanar tu alma. Así que si tú tienes un momento, haz la oración. Invita a Jesús a tu vida para que Él sea tu médico eterno, para que sane esas dolencias, para que te ayude en esos pensamientos y en esas tormentas que se te tienes en el proceso de tu mente, donde no puedes pensar, donde no puedes tener un pensamiento claro, donde salga el sol de justicia que es la palabra. Llévate a un lugar donde puedas ser administrada, donde puedas escuchar palabra de vida, porque Cristo te ama. So
0: es la forma que a veces hacemos las cosas um, Hay que ver algo Hay que ver un llamado Hay que ver un, un, una palabra de acción La pastora pues a, a, Acabó de, de hacerle esa invitación Pero Queríamos demostrarle que a veces nos sentamos a hablar Y pensar que es esto, aquello, lo otro a, a, a escudriñar un pensamiento Usualmente lo hacemos con la Biblia abierta y Hablando Comiendo algo um, Solamente dialogando pero es, es algo que creo que debemos de practicar cuando usted esté, esté ayudando a otra persona, cuando usted esté, esté, esté disipulando a alguien, son temas que mira, mira lo que vive en la Biblia, ¿qué tú piensas de eso? Y empiezan a desarrollar simplemente un pensamiento. Uh, estuvimos hablando, mirando la perspectiva y mientras estamos hablando de la perspectiva, pues vimos algunos principios que podemos eh, aplicarnos a nuestras vidas. So, este, este es el último principio que quiero que, que, que escuche. Y es que el, el, el hombre llegó de nuevo de una etapa pequeña a una etapa mayor. Eh, estamos hablando de algo extremo. Estamos hablando de legiones. Uh, no todo el mundo anda con legiones por dentro. Estamos hablando de algo bien extremo. Pero el principio aquí es que eso empieza con algo pequeño. Sea un trauma, un trauma sea falta de dormir, en en nuestra, en nuestra en nuestro tiempo, el principio es el mismo, tenemos que cuidar nuestra salud, uh, tenemos que cuidar el tiempo que dormimos, que descansamos y confiamos en Dios, no dejar que las uh, los frutos de la carne tengan lugar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero si empezamos a permitir que la carne, los frutos de la carne tengan el control en nuestra vida pues lo que hace es que abre puertas para otras cosas uh, que al final del día control, controlarán nuestra vida controlarán nuestro destino y, y no es lo que uno quiere nosotros queremos vivir bajo el fruto del espíritu para que eh, nosotros nuestro destino sea controlado
1: por nuestro Padre
0: Celestial ok so anyway no sé si hay algo que la pastora quiere añadir
1: Tendremos como el tema luego más desarrollado cuando podamos sentarnos y buscar a, tra a través de la palabra llevarlos a ustedes en otro pensamiento más profundo. Pero solamente esto era solamente como yo digo, este era una, una, una reflexión, una plática para algunas veces hacernos pensar que algunas veces no hay uh, ayuda. Y sí hay ayuda. Sí hay ayuda. En Cristo todo es posible. Porque yo le diría a usted qué será imposible para Dios. So, queríamos usar este, este momento de
0: hacer, enseñarle varias cosas Número uno, tomar esto como reflexión pero sí, como le dije desde el principio enseñarle cómo a veces nosotros, la pastora y yo empezamos a hablar de la palabra y mirando diferentes formas um, para ver um, lo que está ahí, no añadirle porque la Biblia dice que no le podemos añadir pero simplemente mirar lo que está ahí al frente de nosotros um, en una forma donde puede ser de bendición al uno al otro o úsalo en su casa o habla así con sus hijos con su cónyuge anyway y con los hermanos con los hermanos de la iglesia con la persona que usted esté discipulando Dios le bendiga Dios guarde, y nos vemos próximo uh, en, en, perdón nos vemos pronto dije próximo <risa> nos vemos pronto bendiciones